0: Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do PSX Plus, a primeira e única vigésima segunda edição do podcast. Quase me fugiu com a numeração. É, eu sou o Thiago e eu estou aqui hoje para falar sobre. para fazer uma pequena mudança no um direcionamento que a gente estava dando ao podcast. Como vocês verem, a gente sempre tá tratando de forma mais. Geral sobre os temas. A gente teve um podcast sobre jogos de Luta, a gente teve um podcast sobre franquias mortas, falando sobre ah, o que, que a gente. o que deu delas, sobre DLCs. E a gente sentiu que a gente estava dando um direcionamento mais. preciso, mais incisivo, para. na vigésima edição, sobre o PlayStation 5. E. A gente resolveu deixar essa abordagem mais geral para o TBT e nós vamos hoje tratar sobre um tema mais... pegar mais na veia do, do tema, pegar pelos chifres e domá-lo que é o, o jogo de mundo aberto, mais especificamente uma pergunta que nos foi posta pelo muso e divo que guia os nossos dias, o Excelso, que é os jogos de mundo aberto. Eles realmente existem para nos divertir ou para nos frustrar? Para responder essa pergunta, estão aqui comigo hoje o homem que ficará eternamente marcado como aquele que desbravou o Noroeste Pacífico dos Estados Unidos em cima de sua motoquinha ouvindo Born to be Wild, o Bruno Vinhadel.
1: Ah, bons tempos, bons tempos. Fala, galera. Estamos aí para falar sobre loucura sobre motocicletas e mundos abertos.
0: Não necessariamente as duas coisas ao mesmo tempo, tá, minha Deus? <risos> <risos> não que você não possa lembrar dos seus dias passados, mas, por favor, vamos focar nisso. É, também me fazendo companhia nesse dia especial... Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite Qualquer horário que vocês estão ouvindo é, Está aqui o um, um homem Que Eu fico que pensar Em um jogo ruim De mundo aberto que o Leon Tem analisado Mas insira piada aqui Então por favor Leonardo Se aflagere mais um pouco
2: Um jogo ruim de mundo aberto Que eu joguei em Assassin's Creed 1
0: Puta jogo ruim Enfim. Quê? Que pesado, que pesado. Pior que... Não, pior que é verdade. Oh,
2: que é não, Assassin's, Creed. Assassin, Assassin's, Assassin's Creed 1 é ruim. Change my mind. Vai,
3: bora. Eu não sei nem como é que teve o 2. Bora. Ele, ele não é ruim, ele é mediano. E, ele, licença, é e pra... ele é medíocre. Ele Já é aqui. medíocre. Leon, segura.
0: É, rapidão, se ele é medíocre, então realmente combina com o Leon. Porque é um jogo que captura a essência desse rapaz. Mais uma pessoa que não é medíocre, muito pelo contrário, um homem brilhante, um homem do sorriso que ilumina as noites de São Paulo, o, o farol da rua Augusta,
3: hum.
2: o Rui
0: Celso.
3: Gente, eu estive na Augusta ontem, tá? Hum tentação recebi aquele olharzinho assim do tipo, oi você vem sempre aqui Nossa. Mas assim... o, o, o Rui é um
0: homem que transforma São Paulo no verdadeiro jogo de mundo
1: aberto sabe, o jogo com vários visitar
3: São Paulo sério, se a gente fizesse um jogo de mundo aberto em São Paulo, ia ter tanto bug, ia, fazer muito <risos> ia falar, cancela esse povo inteiro,
1: <risos> ai, ai,
3: ó <risos> oh, céus, <risos> ah, boa noite, gente, boa noite, porque é o horário que nós estamos gravando, mas bom dia pra vocês que estiverem ouvindo de dia, boa tarde pra vocês que estiverem ouvindo à tarde.
0: Uh, e aí, uh, uh, antes de nós começarmos a, a explanar um pouco sobre esse, esse, essa dúvida, essa questão que nos foi posicionada Em razão de todas as coisas feias que o Rui vê todos os dias uh, explorando as ruas de São Paulo é, <risos> Se vocês quiserem ter mais notícias sobre os próximos jogos da, de mundo aberto se vocês quiserem acompanhar todos os bugs que os jogos da Bethesda nos fazem superar, se vocês querem ver Fotinhas do Rui no próximo evento da Ubisoft divulgando oh. o seu jogo de mundo aberto cheio de coisas para fazer só para conseguir uma platina, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, é, no @pxbrasil no Instagram, para ver Fotinhas do Rui no <risos> no arroba ps3 brasil para ficar ligado na, nas nossas notícias ou no arroba no, no facebook.com barra ps3 brasil pra ter uma mescla de tudo ah, vocês podem também como sempre ah, seguir o podcast no spotify ou no, no seu agregador de podcast preferido Através de todas as opções Que a gente tem disponíveis Se vocês quiserem deixar um review tal A gente sempre agradece E principalmente ah, Vocês podem também seguir, é, se inscrever no canal do Youtube que Os podcasts são sempre postados lá Vocês vão estar sempre vendo gameplay De tudo que é jossa que a gente joga Desde a cobertura mais completa De Mortal Kombat 10 E 10 oh, 11 E 10 gone Que vocês vão ver neste país Até Gameplay de Não, fala Isso nip, Puta que pariu <risos> Nippon Nipomara... Marathon É Ai, <risos> so, vou, vou A porcaria A que é tudo que é jogo aleatório que vocês puderem imaginar também está lá no nosso canal do YouTube. E sempre sem comentários. Salve pelo nosso gameplay de World Ozzy. E Bruno Vinhadel, falando em jogo ruim, nós gostaríamos de fazer aqui o anúncio oficial de que muito em breve, por causa do podcast sobre Resident Evil, que a gente prometeu que a gente ia jogar Resident Evil 6, muito em breve vocês vão poder acompanhar a nossa série no YouTube. Eu e o Bruno jogando aquela porcaria pela primeira vez.
1: Ah, ó, vamos lá, vamos ser sinceros. É, nós nunca jogamos aquela bomba, entendeu? Eu comecei e uma hora eu larguei o controle no PS3 e nunca mais vi. Então, tipo assim, nós gastamos, cara, é tipo, absurdo, 7 dólares pra comprar essa bosta desse jogo nessa promoção.
2: Resident Evil 6 é bom. Change my ó, mind.
1: Vocês estão ouvindo isso do cara que só joga jogo ruim. Nossa. coisa. <risos> 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 É, então nós em breve estaremos aí nessa sofrência por favor estejam conosco porque sozinho vai ser difícil
0: cara o, o mais impressionante é que eu e o Bruno ficamos quase uma semana debatendo se a gente realmente ia comprar isso, compramos então vocês estão todos convidados a ver o nosso sofrimento tá? mas vocês não é um jogo de mundo aberto então, vamos Graça... lá falar sobre o jogo graças, meu Deus do céu eu imagino Imagina... a desgraça que seria aquele jogo de mundo aberto
1: não, aí seria exatamente a, a, sobre a questão que o Rui colocou seria um negócio totalmente frustrante porque o um negócio não incentivaria a diversão em momento algum
0: dá pra argumentar é que ele já não incentiva a diversão do jeito que ele é mas Oi, Celso, você fez a pergunta, então eu vou bate-bola, jogo rápido aqui. O que é um jogo de mundo aberto? Na sua concepção.
3: Gente, um jogo de mundo aberto é assim, depois que você. Depois que, que Breath of the Wild foi lançado, eu tive uma noção do que é jogo de mundo aberto. Porque em Breath of the Wild, por exemplo... Tô falando de Zelda, tá, gente? Assim, para quem não conhece. É... Você pode ir pro final... Assim que você começa o jogo. Jogo de mundo aberto, para mim... É você poder decidir o que você quer fazer... A... O momento que você quer fazer. Se você quiser ir pro final, você vai pro final. Se você quiser ficar na metade, você quer ficar na metade. Porque, querendo ou não... É, um jogo de mundo aberto ele ainda exige, ele ainda exige uma certa linearidade para você cumprir as tarefas você precisa, por mais que você cumpra, cumpra essa quest, cumpra, cumpra equipamento, você ainda tá preso à história Breath of the Wild quebra isso ele fala, você quer ir pra porra do final? vai pro final, é livre isso para mim é mundo aberto eu queria só
0: posicionar que Breath of the Wild quebra isso porque ele faz uma coisa muito revolucionária. Que eu acho assim. Talvez seja o grande mérito dele. Que é simplesmente não ter história. Certo? Então. Uhum. Não é à toa que tipo, <risos> <mas> provavelmente. <risos> ai, ai,
1: eu, eu, eu sei
0: que é polêmico.
1: <risos>
0: mas.
1: Polêmico. É... Uh. Ih, pegou pesado. Breath of the Wild. <risos> É basicamente
0: O que aconteceria se você pegasse O primeiro Assassin's Creed Tirasse a história E colocasse uns puzzlezinhos De, de física Muito bem feito Mas Eu digo por mim tipo, O principal motivo pelo qual eu jogo alguma coisa É pela história Zero motivo, porque
3: a história é tipo
1: Nada Gente, é
3: não, mas assim É... Basicamente é o seguinte, Ah, o Link é, dormiu durante mil anos, biribi, barabó, porque ele tava prestes a... Peraí, peraí, aí, Rui, parênteses, você vai dar spoiler do jogo? O quê? Você vai isso, dar não spoiler é spoiler. Jogo? isso não é spoiler, isso não é spoiler, você conta a partir não, eu... logo do começo. Eu, na verdade, assim,
0: mentira, na verdade isso é a história de quase todo Zelda, né, tipo... Link estava ausente por motivo X ele apareceu O Link estava aqui Enfim, eu só tô avisando que você sabe como é que o povo é chato com spoiler Então a gente fica um pequeno aviso A gente vai falar um pouquinho sobre a história do Breath of the Wild
3: É, vamos pra... falar um pouquinho De, de, de tela Breath of the Wild Pra vocês entenderem Então se você não quer ouvir já Passe um pouquinho para frente <risos> Assim vamos. É no, no Breath of the Wild acontece que o Link ele dormiu durante mil anos assim durante muitos anos e aí ele acorda com uma ele acorda com uma voz na cabeça dizendo que ele precisa pegar aquela uma placa lá estranha para ele começar a ir atrás dos é, tem um nome não, é? não são os guardiões é... Tem um nome próprio É, ele tem, ele tem um nome próprio, exato Eu não lembro o nome agora que é Mas ele precisa é, Ir nesses lugares para poder acabar Com a Com a, com a influência do Ganon Porque o Ganon tá, 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 tá Com a influência dele Nesses guardiões E tá deixando eles malucos E tá, tipo, destruindo tudo Na região, que seria o do ar, o da terra não, o do ar, o do fogo o da água e o do deserto é isso tá? é, e aí ele acaba descobrindo o que acontece aí você vai vai avançando na história, que o Link ele estava prestes a morrer então quando ele estava prestes a morrer ele foi levado para se recuperar nesse templo que ele acordou e ele tava perto de morrer, por quê? Porque ele foi tentar salvar a porra da Zelda Again Again,
0: exatamente Sabe o que eu acho? Rapidão, eu queria fazer uma observação Sabe o que eu acho bom da história do, do Breath of the Wild? Que é. ele é basicamente a história De todo estudante De universidade pública Que ele acorda ouvindo voz Alucinado <risos> <risos> pegar pra editor uma... Gente torpecente quase morto Levanta pra pegar uma plaquinha Pra pedir carona E se mexe numa treta desgraçada Por causa de mulher Ai, ai Basicamente eu... a vida é de qualquer estudante universitário Ou você só pode trocar a mulher por um homem né? Tipo, tem o... o Gannon também Sempre tem um homem que finaliza no inferno Na vida de alguém
3: Caramba. Exato Não vou resumir é tão bom. Mas Porque, assim é, A questão é Breath of the Wild ele, ele inova por várias coisas E assim é, Você pode fazer um monte de coisa A hora que você quiser, quando você quiser Você pode passar pro final Só que óbvio Óbvio que ele fala Nossa, você pode ir pro final se você quiser Vai lá enfrentar o final Com três corações de energia, filho da puta Vai lá enfrentar o final Sem os equipamentos adequados Vai Não, lá já... enfrentar era Ele... tipo
1: dá uma Ele te dá uma jornada certo como Agora... você a jornada é no... aí vira tipo como é que eu posso dizer é, tipo é o seu caminho é a sua opção você escolhe como hum. completar a jornada seria dessa hum. forma como resumir um jogo de mundo aberto então você tem a jornada ampla para você fazer da sua forma mas você completa ela de um jeito <risos> certo uhum.
2: é mas assim eu eu queria só colocar um, um, até, um, um uma pensamento aqui, uma dúvida, porque assim, quando a gente fala em jogos de mundo aberto, a gente imagina é, sandboxes, né, vou falar sandbox porque é o, é o termo correto que eu falaria no jogo, né, mas a gente imagina essas grandes caixas de areia em que a gente pode brincar, entre aspas, né, em que você vai para qualquer canto, a hora que você quiser. É, por exemplo, GTA V é um sandbox, é, Assassin's Creed é um sandbox, Zelda é um sandbox, deu para entender, mas o termo open world, mundo aberto, necessariamente indica um jogo sendo um sandbox, porque assim, é, eu considero, eu, Leonardo, considero a franquia Souls, Dark Souls como um jogo de mundo aberto. Porque, assim, você necessariamente você pode ir pra onde você quer. Mas ele não é um sandbox. Você, você pode tomar a decisão que você quiser. Você pode até matar os NPCs. Foda-se a história, foda-se isso. Você pode dar um, um speedrun em 20 minutos e zerar o jogo. Mas não necessariamente ele não é um jogo de mundo aberto. Vocês concordam com essa questão? Ou vocês acham que todo jogo de mundo aberto tem que ser necessariamente um sandbox?
1: Eu posso Cara... definir... O que é que eu que, 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 que imagino? O jogo de mundo aberto, pra mim, é mais ou menos o que eu disse. Você, é igual uma coisa que o Thiago falou, e é verdade. cara, você precisa de um motivo, você precisa de uma história, você precisa de um guia. Por mais banal que seja, nem que seja juntar as plaquinhas e caçar o cara, ou descobrir por que você é o Dragonborn e tem que caçar um dragão. Você precisa do objetivo. É... O jornada do
2: herói.
1: É, tipo, por exemplo, é por isso que eu gosto de falar de um jogo de mundo aberto, o primeiro que vem sempre, sempre na minha cabeça, é Skyrim. Porque, se você quiser começar aquela porra lá, passar o tutorial e se você quiser ficar roletando aquela porcaria sem fazer nada você sempre vai ter um motivo pra fazer ah, você vai fazer guilda dos ladrões, vai fazer dark brotherhood, qualquer coisa ele te dá um motivo pra ficar explorando se você quiser fazer sua campanha principal, ele vai te dar um motivo pra ficar explorando e a questão do mundo aberto é o seguinte o mundo tá lá desde o início disponível pra você fazer o que você quiser de qualquer jeito porque pra mim, quando o mundo, por exemplo, fica te limitando, a, ah, você vai liberar essa parte do mapa, depois você vai liberar outra parte do mapa, depois tem que fazer isso pra liberar. Então, tipo, você tem que andar 80% da história, guiada, pra você poder ter 100% do jogo aberto, fazer a forma que você quer. Isso, pra mim, não é mundo aberto. É o negócio é Assassin's Creed. Isso. Que Assassin's Creed fazia antigamente muito e não faz mais. Que é tipo assim, ele te guia, ele pega pela sua mão e te guia de certa forma, que tipo, você vai ter que pelo menos encarar 60, 70% do jogo é, inteiro, a, a, o que eles querem, pra sim depois você ter a parte da liberdade no Open World. Então tipo, quando você começa Skyrim e passa toda aquela parte do tutorial por aí, é, cara, acabou. Monta lá se você quiser desbravar do jeito que você quiser. Se não quiser seguir história, você não segue. Se você quiser seguir só a história em quatro horas você termina. Se você quiser largar tudo e ficar andando pelo meio do mato correndo atrás de cavalo, você faz isso. Então tipo, a possibilidade de você ter um mundo para desbravar do seu jeito, fazer da sua forma e moldar a sua a sua mesmo narrativa, a sua história. Isso para mim é um mundo aberto. Tipo, de certo modo
2: os... os fallouts também Incorporam essa Mas essa... fallout
1: ainda te limita muita coisa cara. É, limita. O fallout 4 principalmente Muito limitado, uma cacetada de coisa Você fica mais preso O Kingdom Come Deliverance Que eu analisei pro site Ele te dá muito essa liberdade também Igual o Rui falou Se você quiser avançar para tal parte lá Mais difícil, você não vai Porque logicamente faz parte da evolução do jogo Você tem que crescer, você tem que melhorar Você tem que evoluir e tal Até você chegar nesse ponto mas tipo o jogo ele te dá a opção de você fazer o que você quiser, entendeu? Você segue a sua jornada, o seu caminho no mundo inteiramente seu. E isso é um mundo aberto. Entendeu? Agora parte igual realmente o que Assassin's Creed fazia, eu realmente não considero mundo aberto.
3: Mas gente, eu acho que Assassin's Creed faz isso em Origins também, porque você é, quer subir, por exemplo, tem uma parte lá que você quer subir só que tá bloqueada. Aí você tem que, você quer ir para outra área, só que para outra, só que por exemplo, no começo Ah, essa aqui tá liberada Se você quiser ir pra outra área Você não pode simplesmente ir até lá Você precisa dar você precisa dar prosseguimento Na história O que eu já acho que é lim... é, tá, Está te limitando Porque é, tá dividido em partes o mapa Sim. Zelda não Zelda é um mapa completo É um mapa inteiro a seu dispor O Odyssey o não tiver. faz
0: isso
3: Como não, não faz isso?
1: Um de... O Odyssey não faz não o Thiago, o eu queria te fazer uma pergunta. O, o Origins, eu não lembro, eu joguei, mas já tem um tempo eu não lembro. Tem uma parte que o jogo te limita com, com a questão das tempestades de areia que fica te bloqueando de passar?
0: Sim, sim, logo no começo. O Odyssey não, o Odyssey não tem nada disso.
3: Ele tá falando do Odyssey Pô. ou do Origins? Do o Origins tem isso. O, o, o Origins tem. O outro é a única então, coisa que
0: tem, tipo, literalmente é o tutorial até você conseguir o barco. Depois que você consegue o barco, você pode ir pra puta que pariu. Mas Pô, ainda... Você não... Ah. você não vai terminar a história. Porque, tipo, se você quiser ver a história, você tem que seguir a história, né? No, no ritmo da história, é um RPG. Só que... Você pode ir pra qualquer lugar.
3: O ponto é... é, é a partir do momento que ele já te limita eu acho que qualquer limitação que você, que você tenha para você subir uma montanha, para você fazer qualquer merda que seja no jogo, ele já te impede de você falar assim, não é mundo aberto, eu não tenho o meu mundo. E eu, e eu penso muito diferente do que o, o Leon classifica como sandbox. Sandbox, eu vejo como, por exemplo, é... o, o jogo do Hulk. Eu lembro do jogo do Hulk, por exemplo, que ele uh, ele tinha você podia destruir as coisas para mim sandbox é quando você não só tem o cenário seu, com o teu mundo a seu dispor é quando você pode interagir com o cenário é quando você pode é, destruir as coisas subir nas coisas você pode tipo entrar para assustar pessoas para mim sandbox é quando você pode brincar com o cenário não Cara, sendo... só você ter acesso sendo... a isso
0: Sandbox pra mim é tipo, Minecraft, Terraria e... Tem as Sky, essas palavras. Ah, já né? sem, tipo... Sandbox pra mim não... Tipo, GTA
3: não é um Sandbox. Não, não, não dá... Tá. É, é, tipo, é porque, assim... É... Fallout é, tipo,
0: Sandbox por causa de um DLC que tem que dar pra você construir coisa. Tipo, Sky que dá pra você construir suas casas, sabe? Mas... E eu não, não considero nenhum dos dois, tipo, Sandbox Sandbox é uma outra treta Que não tem nada a ver com o que a gente tipo, está tocando é, não, Existe uma não. intersecção, mas muito pequena
2: não, porque assim, assim é, muito, muito, muito da mídia do exterior trata esses jogos, eu ainda lendo esses artigos, como sandbox. Tanto é que se você colocar é, sandbox games no, no Google aí, você vai ver The Witcher aparecendo, Just Cause, GTA... Mas é
1: mais, porque, de certa forma, vários desses jogos, o próprio Fallout, o próprio Skyrim, como o Thiago citou, eles é, agregaram depois de um tempo, por expansão, por DLC, um pouco disso. Tipo, Skyrim quando veio, acho que foi a segunda DLC do Skyrim, se não me engano, né? Você podia montar sua casinha lá e tal. Então, tipo, ele incorpora um pouco no RPG Open Word partes pequenas de sandbox. Tipo, é, o próprio The Wisher pra mim, ele não tem nada de sandbox, é, ele não é nenhum Open Word aberto. Ele te dá sessões, né, limitadas, você tem que ir avançando para liberar outras partes. É, com cenários limitados Você, tipo, você sabe que tem muito mais daquilo ali Mas ele te limita a avançar Não que isso seja ruim A gente não tá falando que isso é ruim Mas cada jogo tem a sua proposta de certa forma Só que quando a gente leva em consideração a questão É frustrante ou é divertido uhum. Por exemplo é, Chegava o um ponto Eu acho que eu não, Acho que no Assassin's Creed No 3, não sei Que você tinha que ficar fazendo tanta coisa maçante No open world que ficava chato, entendeu? Por exemplo, vocês jogaram, alguém jogou The Saboteur? Era um joguinho da EA na Revolução, na Revolução da França, não? Da ser, é na Revolução Francesa, na Segunda Guerra, É Na Segunda Guerra na França. Cara, aquilo ali você é literalmente um sabotador no jogo, você tem que destruir nas coisas. Mano, tem pelo menos uns 4, 5 mil pontos de destruição no mapa. e Pra você platinar, você tem que destruir tudo. Pra você avançar Ai, em partes velho. da história, você tem que destruir tudo. É um saco, é um saco aquilo. Então, tipo, ele. É, tem uma coisa que eu não gosto de jogo de mundo aberto. É aquela encheção de linguiça. Ficar colocando coisa no meio. Que, tipo, só pra te fazer gastar tempo. Sendo que não tem sentido nenhum.
2: Entendeu? São falsas conquistas. Conquista,
1: falsas conquistas. É, por exemplo, o primeiro Watch Dogs. Cara, como aquele jogo era um Openwork chato, frustrante, enjoado. É, 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 o, o
2: primeiro Watch Dogs, ele faz uma. É, é muito ruim. Porque, assim. Ele te dá um de certo modo um por exemplo, tem uma missão que eu lembro que era tipo, ah, ache os corpos perdidos acho que é os corpos ou as vítimas do assassino lá, pra prender o assassino aí você vai achando, você vai achando, e no final é só uma missão genérica que você chega e dá um tiro no cara e pronto, acabou e você ganha o que por isso? Não ganha nada você literalmente, tipo, a, a, se pá um, 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 uma música um estilo de roupa, tipo as recompensas não valem o, seu, o esforço de você obter isso tanto eu é que eu lembro
1: vestido, né?
2: É, Tanto é que eu lembro que a Rockstar no, Na mudança de geração Pro GTA V No PS4 Ela adicionou aquela missão Que uma mulher chega pra Michael E fala assim Ah, tem umas partes de um submarino aí pre... Espalhada aí no, no oceano Vai catar pra mim, tem tipo 500 partes Aí literalmente quando você coleta isso Ela fala, eu não vou te pagar nada ela, Você literalmente coleta 500 partes pra ela não fazer, pra você não ganhar nada, você não ganha nada no jogo, tipo, é, é o, o pessoal do Rockstar literalmente trolando o jogador com esse tipo
0: de missão. Assim, é, o... o... Pode falar, tchau. Assim, duas coisas. ah Só uma coisa, o Leon tava falando que, tipo, a mídia americana ainda trata muito jogou open world com sua sandbox, tipo... A gente tem prova suficiente. 2019, a gente tem o suficiente que a mídia americana não entende de videogames.
1: Uhum. Tão bem assim.
0: Então, tipo.. Só. Eu prefiro não citar nomes, mas. <risos> Polygon! <coughs> Cotáculo! <coughs> é... Mas a gente tem, tipo, o Dead Rising. Tipo, eu pesquisei sandbox no, no Google, tipo, apareceu o Dead Rising, velho. O primeiro Dead Rising fucking -Man. hell fucking hell 2 sabe, tipo tem coisa que não faz o menor sentido tipo, o primeir, literalmente o
1: primeiro jogo é, é, é Just Cause 3 sabe, Nossa, tipo sério? talvez seria até mais do que o 3 exatamente rapidinho, rapidinho, Sim. e é por isso ah.
2: galerinha que vocês têm que seguir o PSG Brasil, não sigam mídias que não sabem de nada sobre o videogame
0: exatamente, muito bem meu. mas assim eu nunca neguei. Vocês, vocês me conhecem bem o suficiente pra saber que eu sou, tipo, talvez uma um, um das pessoas que mais gosta do modelo Ubisoft The game que, do site. Tipo, eu realmente tem alguma coisa no meu transtorno compulsivo obsessivo que toda vez que eu abro aquele mapa eu vejo aquele tanto de interrogação. Tipo, tipo, eu preciso fazer tudo isso. Sabe? Cara, <risos> eu
1: preciso te interromper. Essa porra não é que eu preciso. Essa porra me incomoda de um jeito que se eu não fizer eu não durmo, cara. Entendeu? Isso parece que, tipo, sei lá, te consome. Eu preciso é, saber. Exatamente. Você
0: precisa de um primeiro, você precisa de um psicólogo urgente, por favor,
3: visitar. Eu <risos> Meu Deus, alguém salve o Rui. <risos> Ai, deu crise, desculpa. Ai, gente. Assim, cara, é,
2: essa questão das interrogações <risos> é aquela martelinho psicológico dos desenvolvedores de sempre colocar aquela atividade não terminada na sua cabeça pra você ficar pensando naquilo um século depois e chegar em casa e jogar. É só isso.
3: Gente, assim... É, mundo aberto A gente pode entender por muitas coisas Por exemplo, alguém aqui jogou é, Zelda Twilight Princess
2: Graças a Deus eu Meu Deus,
3: que jogo lindo Você jogou o Leon eu Retiro o
0: eu... que eu falei Elogia no jogo, já que o Leon gostou
3: Porra, Zé, pelo Zé, amor
2: de Deus, Twilight Princess, <risos> Skyward Sword estão <risos> tipo assim, estão no meu top 5 Zelda.
3: É louco. Ah,
1: Zelda. Gente,
3: <risos> gente Assim. Top 5 Zelda. Twilight Princess, é, embora ele seja, você consiga voltar para os lugares, tipo, ah, eu consigo voltar para X, Y, Z, eu não consigo vê-lo como um jogo de mundo aberto, porque ele, simplesmente não dá. Porque ele é separado por fases, ele é separado por cenários, ele não é um mundo que você pode, você vai descobrir nos lugares, sabe? Você simplesmente, ah, estamos aqui na floresta, aí, aí, aí ele, quando ele vai entrar em outro cenário, ele passa, a tela fica preta, ele vai para outro cenário, então assim, é, é, e tem esse, tem esse ponto das pessoas confundirem, né? Ah, mas não é mundo aberto? Não, não é mundo aberto, sabe? E, e mesmo parecendo, eu acho que às vezes pode divertir muito mais do que um jogo de mundo aberto Um outro exemplo, Devil Within 2 Ele é um jogo de mundo semi-aberto Você consegue fazer os negócios lá, tal. Você, é, os cenários são interconectados Mas você tem a, a sua limitação né? Não chega, você não pode ir pra qualquer canto, porque você tá dentro de um, um mundo que não existe, assim, na real. É como se fosse um. Você está num pesadelo. Então, tem certas limitações, mas é um mundo semi-aberto. Podemos
2: considerar eu... Metroidvanias hum. como semi-aberto?
3: Não.
2: não.
3: não. não Metroidvania é um outro negócio, outro sério. Nossa, assim... ele não, não viaja Você tá caindo não. de... Bã.
1: Não, não é isso é porque assim, Leon, Vamos só levar em consideração Pega lá Super Metroid, tudo bem Vamos pegar lá no Primord. Olha a cacetada de coisa que você precisa fazer Pra você avançar em mais de 10% do mapa A quantidade Realmente. de que você tem que pegar A quantidade Entendi. de coisa que você tem que ir atrás <risos> o, é, porque caso,
2: é porque no caso O que não entra na minha cabeça É, é porque assim é complicado você achar, então, um true
1: open world, um open world verdadeiro, porque... Pega é como tu... o Rui falou, se o jogo te limita, não te dá uma liberdade no próprio mundo que você joga, muito provavelmente não é um jogo de mundo aberto.
2: Porque assim, ó, vamos pegar o GTA San Andreas. O GTA San Andreas ele te limita. Ele, ele, ele tem três cidades, você só pode ir para a segunda depois que cumprir uma série de missões. Então, não, senão você se foge. Então, ele já te limita. Já o GTA V, você pode ir para qualquer lugar, mas em, compensação, em fazer, entre aspas, qualquer coisa. Só que em compensação, você não avança na história fazendo
3: isso. Mas, gente, a, a, tem uma coisa que a gente... A, 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 talvez nós não estejamos colocando muito assim é, na mesa e que é importante. A gente está falando tudo isso de mundo aberto, que a gente está discutindo o que é mundo aberto, o que não é mundo aberto, para decidir, chegar a um consenso do que a gente acha que é mundo aberto, que não é, para responder, o que, que vocês acham dentro desse, desses mundos abertos, que vocês consideram aberto, que frustra e o que diverte, porque muitas vezes você acha que ter um mundo aberto, muito aberto, pode ser divertido, mas eu como jogador, eu não acho divertido eu não acho divertido por exemplo Zelda ser um, um novo, ser um mundo aberto do jeito que ele é, por quê? porque eu morro toda hora porque eu, eu entro nos lugares difíceis que eu não sei que são difíceis e tomo no cu eu tô, é... lá, eu tô lá com quatro corações. Aí chegam um daqueles bichos que solta o raio laser, que eu esqueci naquela dos guardiões. Eles são os guardiões. Os, os guardians, os, as bestas. As bestas do Zelda. Tem as bestas. As... Ah! As bestas divinas! Divine beasts, lembrei o nome da, da, das bestas lá. Socorro. É, então, as Divine Beasts. Que são as que são influenciadas pelo, pelo, pela maldade do Guernon. E tem os, os Guardians, que são aqueles bichos que soltam raio laser. Então, assim, eu não acho divertido ir para os lugares esperando encontrar X, Y, Z. Tipo, o jogo fala assim: ah, você precisa ir para tal lugar. Aí, você chegar no tal lugar, tem 10 aquele negócio. Que, isso da missão principal, tá? Tem 10 aquele negócio que, tipo. Porra, você quer que eu faça o que, caralho? Que eu saia, tipo, uma maratona pra conhecer esse filho da puta? Gente, você sabe o que, que, é. que ele quer? É Tem uma, uma,
2: coisa,
3: que que acho, guit uma guit. coisa que eu
2: acho... Uma coisa que eu não gosto é assim... É uma coisa que... Ai, meu Deus, vamos lá. E, o problema, meu problema com jogos de mundo aberto é que eu acabo me desfocando. Eu acho que o excesso de coisas pra fazer me desfoca da missão principal, ao ponto de quando eu retorno para a missão principal, eu nem lembro mais o que eu estou fazendo, isso aconteceu comigo quando eu tava jogando Horizon e quando eu tava jogando Skyrim, em Horizon eu comecei a fazer aquelas missões de caça, o Zero Dawn, eu comecei a fazer aquelas missões de caça, depois fazer subtrama de não sei o que, e chegou um ponto que eu literalmente eu não sabia mais o que estava acontecendo na missão principal eu simplesmente estava vendo as coisas explodirem a mesma coisa com Skyrim e em Skyrim literalmente chegou um ponto que eu falei assim, eu, eu olhava assim pro minimapa tanta, tanta interrogação, tanta
0: coisa eu falei assim, qual desses é a missão principal? Mas sabe eu... qual é o problema aí? diga, principalmente esses dois jogos que você citou a campanha vale. principal não é interessante o suficiente para te prender
1: Exatamente, esses jogos eles são guiados pela narrativa. E convenhamos, gente, por mais que Horizon, Horizon seja bom, a narrativa do jogo pra ser mundo aberto é muito fraquinha. Cê, toda hora você ah. se perde nela, você se lasca. E o Skyrim, cara, é o seguinte: a campanha principal tá se fudendo se você vai fazê-la ou não. Eles não querem que você faça aquela campanha principal porque ela já é ruim por natureza. Eles querem que você fique roletando no mundo, matando o dragão aleatório. É igual a GTA, to... tipo, to...
0: GTA V. To... O, a campanha de GTA 5 eu acho uma campanha super fraca importa não porque todo mundo vai pegar o jogo <risos> para sair por aí rodando matando gente
1: sabe a gente atirando tipo assim,
0: em... tipo
2: assim é... é é é porque assim eu sou aquele tipo de cara que gosta de explorar eu eu amo explorar sabe tipo eu vejo dois caminhos eu quero seguir pelos dois eu quero ir por um depois voltar e ver o que tem no outro isso é uma coisa que tanto é que quando eu sempre sou movido pela minha curiosidade. E assim, é, é complicado porque, por exemplo, eu lembro quando eu tava também jogando Far Cry 3. E, e spoiler de Far Cry 3, apesar de estarmos em 2019, galera, mas spoiler de Far Cry 3. Quando o Vice morre, depois que eu matei o Vice, eu comecei a fazer, capturar todos aqueles outposts e, e, e atrás dos bichos lá. Mano, eu literalmente esqueci o que vinha depois de Vice. E, tipo, se você me pergunta assim, Leon. O que é que vem depois de Vai? Sei lá, eu sei que tem um cara lá de um cartel, sei lá, um fucking, sei lá, um cara que morre e depois tem a cena de sexo lá com a irmã do Vai. Só isso.
3: Eu só tá lembra pesado.
0: Exato. Não, assim, desculpa, mas de novo, é outro jogo que depois que o, da, da morte do Vai, a narrativa vai pro caralho, não importa mais. Mano, eu
2: quero que. Vamos, Eu quero eu, que. Eu, eu
0: desafio eu um de vocês.
1: Errada.
2: Não, não, eu desafio um de vocês a Falar o nome do chefe do Vice, bora você Ninguém
0: sabe, porque... ninguém se importa Ninguém se importa eu, eu, eu não sei nem porquê
2: Eu fui atrás daquele cara depois do Vice eu, eu, eu não entendo eu, 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 Simplesmente pra mim que era o Vice Que era o chefe de tudo. Mas não, você mata ele na metade do jogo É um lixo é, assim,
1: pô... eu, vou, vou só resumir um pouquinho Mais ou menos do que a forma como eu vejo tá Se você curte explorar então você realmente estava jogando um jogo errado a gente tem uma concepção hoje em dia de que o mundo <risos> aberto é você ter um mapa grande entendeu? aí a gente vem na questão da pergunta do Rui, você está se frustrando porque você foi esperando a exploração tipo 100% livre desse mapa grande, só que o jogo ele é totalmente direcionado pela história ele é guiado pela história Entendeu? Ele não é um negócio. Ele vai ter essas outras opções de exploração exatamente para complementar a história. Se você pega, por exemplo, um... Tipo assim, vamos... são só exemplos diferentes, eu não colocaria como jogos open world. Se você pega, por exemplo, No Man's Sky ou um Elite Dangerous, por exemplo, são jogos que ele exatamente vai priorizar a exploração. Não tem uma história para você seguir. Ele quer que você explora, são mais sandbox por aí, ou são mais simuladores, no caso do... Oral, do... 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 do da Elite né? Isso, exatamente. Então, tipo assim, jogar um Far Cry, jogar um Horizon, e pedir pra que a exploração, a curiosidade te guie, você vai se frustrar. Agora, se você for pegar, por exemplo, um No Man's Sky, e você quer explorar, você quer, tipo, desbravar, conhecer umas coisas novas, sem ter que tem que, que ter uma obrigação da narrativa, aí você vai curtir o jogo. Tipo assim, a gente tem um conceito aplicando conceitos diferentes pra uma coisa que a desenvolvedora tá fazendo de outra forma entendeu
3: uhum.
1: é aquela ideia de tipo
0: existem formas e formas de, de fazer um game design certo a, a Ubisoft tem um, um literalmente um modelo que ele segue para todos os jogos que é tipo faz o maior mapa possível enche de coisa para fazer e pronto Tipo, eu gosto desse modelo de jogo, mas é frustrante, como é, pro, por exemplo, o Vinhadel. A mesma coisa, o, o modelo que a Bethesda Softworks funciona, tipo, o estúdio interno da Bethesda, em que, ah, tem uma história principal que você pode seguir, mas vamos encher de sidequest, tipo, pra você interagir com vários e vários NPCs no mapa, tipo, eu não gosto disso, tipo, eu não, eu não tô naquele mundo pra ficar em... em Falando com mil pessoas E conhecendo as histórias de todo mundo tipo, Cara, é tanta gente Que eu não vou lembrar, sabe? Ou... Mas sabe um jogo um, tipo, Em compensação você tem um jogo Que é um jogo de mundo aberto Porque você tem um mapa Enorme Mas que uma das coisas Que todo mundo lembra é a história Porque a história é bem feita Que é The Witcher 3 Uhum. E, eu, e eu conheço muita gente que dropou The Witcher 3 porque é um mundo falam. aberto, tem tanta coisa pra fazer, a pessoa, às vezes você tenta fazer tudo e frustra, sabe? Tipo, ele, você pode literalmente passar o um ano inteiro jogando The Witcher 3 fazendo só side -face.
3: Exatamente,
0: e tipo, vai ter coisa pra você fazer, e,
3: isso e é... obviamente isso vai cansar. Não, e parece que, tipo assim, gente, é muito chato você... Ah, estamos aqui te dando 200 horas de jogo para fazer.
2: Mas são 200 Mas horas que... repetidas.
3: Mas são 200 horas que, tipo assim, sim, o, que que, o, que, o que que eu quero, sabe? Porque, porra, chega uma hora que cansa, ah, vou, saber sobre o perso... vou saber mais sobre a história do personagem X. É relevante para mim? É relevante as pessoas, porque assim... Existem personagens X que eu não me... Não me apeguei. Que simplesmente eu não me apeguei. Que simplesmente ah, são X... E vão continuar sendo X... Porque não me interessa, sabe? Então assim... Até que ponto vale a pena? Você ficar é. desperdiçando 200 horas dentro de um, de um jogo... E ainda... 200 horas que não... Assim, 200 horas que... É, dessas 200 horas... Você pode tirar o que? Você pode tirar o que? 30, 40 ou 50 sei lá, pra história principal, que é o que dura o resto é tudo Bom, side quest
2: assim, quando a side quest é bem escrita exemplo é, Fallout New Vegas que não foi feito pela Bethesda Softworks e sim pela Obsidian
0: por isso que é o único Fallout que
2: presta que é por isso tipo, que é o único Fallout que presta desculpa aí joguei a bomba e aí cheguei soltando a bomba é, em Fallout New Vegas tem milhares de linhas de diálogos diferentes para múltiplas coisas diferentes É Literalmente, se você matar um cara no meio de uma quest Vai ter uma coisa, uma reação diferente É, é um jogo que você percebe que, tipo é, Apesar dele não ser, ter suas limitações Ele, ele, ele te dá um, um, uma gama diferente de coisas para fazer O que eu odeio é eu entrar, por exemplo Num num dogs da vida né, que esse é o problema de todo o Watch Dogs, que nem né, a gente estava falando. E ter. Pronto, tem essas missões aqui, ó. Missão de filtração. É você literalmente fazer a mesma coisa múltiplas vezes. Tipo, você não tem nenhum um, um pingo tipo de diferença. Não tem uma, uma escrita. Você não conhece ninguém. Você não se interessa. A diferença é que é um mapa
1: diferente só. É, é, é um mapa é, diferente.
2: É, em, The Witcher, é... em, The Witcher, em The Witcher, por exemplo, eu joguei pouco The Witcher. Mas assim. É, o, o que deu pra perceber do que eu joguei, foi que tipo, eu sigo por uma missão, eu tenho uma missão bem escrita com personagens, com toda uma trama, uma subtrama, e é bom a missão de The Witcher as missões são diferentes, não é sempre vá até o lugar, mate o monstro traga o monstro, pega a recompensa vá Mas, até aí, o lugar, próxima... pode, pode, tem
1: pode, uma falar, pode, pode falar, pode, pode. falar. Pode, pode
3: falar não, só queria falar duas quests duas side quests que tem no The Witcher que é do feto, que eu acho bizarro Puta, muito louco. Não, mas essa acho... é a
1: mais principal, é a do barão principal.
3: Eu acho bizarro. E Tudo a da feito. bruxa. Você quer dizer, né? É, e a da bruxa. A da bruxa eu acho que é essa, essa de Quest, aquela bruxa maldita.
1: É, é uma curiosidade sobre o, o The Witcher: Que é o seguinte. É, o mapa do jogo foi a última coisa a ser criada. Eles fizeram todo o roteiro, fizeram todo o desenvolvimento, a narrativa, tudo, todas as quests, side quests, e eles moldaram um mapa é, é, a, através das, é, no caso assim, do que eles iriam colocar no jogo. Muito jogo, por exemplo, você cria um mapa. Hot Dogs, por exemplo. O primeiro Hot Dogs é São Francisco? Onde que é? Não, São, é São Francisco, Francisco. O primeiro é em Chicago. Então vamos lá. Temos o um mapa de Chicago. Como nós vamos preencher isso? Ah, tem essa ideia aqui, tem essa torre, tem invadir esse lugar, tem isso aqui, beleza. Porra, mas ainda falta 75% do mapa pra fazer. Repete essa mesma merda lá nos outros 75% do mapa, entendeu? Hum, o quê? The Witcher 3, por exemplo, se você pega uma missão de Tem uma missão que você tem que caçar um espírito numa floresta perto de uma vila, onde os caras querem matar os anciões, e os anciões, por respeitar o... A... Como é que fala? A tradição... Fala que tem que fazer um sacrifício os espíritos E os caras querem matar os anciões e, fazer, e, e matar o espírito Então tipo assim É uma side quest, mas tem uma complexidade tão grande Que envolve toda aquela região do mapa Por causa da floresta que tem ali Por causa da vila que tem ali Então é como se a side quest tivesse uma certa vida Tipo em tudo Na vila, no bioma ali Na, na região Então é diferente quando você tem aquilo enfiado No mundo Entendeu? É, é dá prazer de fazer aquele negócio. Agora, você faz uma missão de escalar uma torre e ativar um sinal de rádio. Aí você vai andar mais 500 metros, tem a mesma missão em outro lugar. Em outra torre, assim, ativar outro sinal de rádio. Você faz mais 500 metros e é a mesma coisa. Qual que é o prazer em fazer isso? E isso é frustrante. Assim, é que na é a repetição... primeira vez,
2: na primeira vez você subindo na torre no Far Cry 3, beleza. Agora fazer isso mais 70 vezes não.
3: É
1: por Nossa, isso que eles Vai
3: errei em repetir missão. Puta que pariu. É
1: mas Assim, o Far Cry não, como o próprio Thiago já falou. A Ubisoft, ela tem a tabelinha dela ali. Que é verdade. Que, que, tipo, tem que fazer isso, cara. Eles aprenderam. O Far Cry 5, por exemplo, você faz uma vez e eles até zoam. O cara te pega, o, cara, o protagonista recebe o carinha falando no rádio, tipo, ah, você achou que eu ia te mandar fazer todas? Não, só ativando essa aí eu já consigo ter sinal pra tudo. Então, tipo assim, eles aprenderam e é se auto-zoaram. Mas mesmo assim, consegue errar ah, muita coisa. A diferença que eu tô falando é que, enquanto o The Witcher 3, tudo, aquela região do mapa, a história, a narrativa, os personagens, tudo foi preparado pra fazer uma side quest, em vários outros jogos, por exemplo, é, é a mesma coisa, muda a seção do mapa, muda o estilo, e é, é tipo assim, não tem nada, não agrega em nada a você fazer aquilo. Entendeu? É muito uhum. diferente isso. Mas é,
0: assim, isso, uma, uma, uma coisa que eu acho que a gente precisa levar em consideração é porque assim... Eu... fazer esse tipo de design de mundo aberto hoje em dia, é frustrante pra gente hoje porque se tornou uma coisa super repetitiva tipo, se você for julgar o, o design de Roma no no Assassin's Creed Brotherhood tipo aquilo é uma coisa nova, sabe então não era um negócio que ainda era muito repetitivo em compensação, você pegar isso hoje, tipo, dez anos depois praticamente, cara, a gente precisa mudar, a gente precisa evoluir, deu a gente saiu, sabe? As, as coisas podem ter propósito. E é isso que eu acho que é tão frustrante quando você para pra pensar, por exemplo, no. No próprio Assassin's Creed Odyssey, sabe? Tipo. Você tem literalmente um tipo de missão que é um bolo de missão gigantesco dentro do jogo que dava pra simplesmente não existir. Porque não tem propósito nenhum, além de te dar uma um pedaço de equipamento que você vai ou vender ou, ou destruir pra poder gerar um equipamento novo, sabe? Tipo, o... em compensação, é mesmo. É... Tem gente hoje em dia, tipo, se sair um novo Saints Row. Imagina saindo o Centro agora em 2019, que os caras reciclarem de novo aquele mesmo modelo que é It copiando, heard. tipo, GTA, eh, GTA Vice City, sabe? E simplesmente não pode mais acontecer. O, por isso que eu acho que fica tão chato. A gente acaba tendo um pouco mais de paciência quando a gente olha para jogos mais antigos. Por exemplo, eu rejogando Final Fantasy XII, que é um, um, um jogo mais aberto do que... Final 10 ou 13. Pô, eu falo, pô, que jogo maravilhoso, não sei que. Só que você para. Quando você começa a pensar, porra, tem tanta coisa nesse jogo, tipo, ele fala que é um mundo aberto, mas não é um mundo aberto de verdade, são sessões conectadas e tal. É. Entende? Ou quando você volta. Eu lembro até hoje, quando o Dragon Age Inquisition saiu, que literalmente quase toda a análise tinha que colocar: saiam da primeira área. Porque teve um pai de jornalista burro que não percebeu que o jogo não era mundo aberto, e que, e que tipo, eram várias áreas, sabe? Só porque a primeira Mas, área era ah, é muito
1: grande. Tipo... Isso é um ah, problema é... do jogo, porque o Sim, jogo... Sim, eu também acho que, que, que o jogo não fala falei sair da primeira área. Não, eu sei, é isso que eu tô falando,
0: tipo, é um, é um design problemático, sabe? Quando você para pra pensar e, e olha, tipo, isso é um, um problema de design. que tipo, o jogo simplesmente fala, ah, se você quiser seguir a história, você vai por aqui. Mas se eu não quiser seguir a história, eu vou ficar aqui preso o essa vida?
1: <risos> <risos> tipo, não faz, é. sentido. Não pensando, não eu faz sabe, sentido. O Open World, né? O mundo aberto, ele te fecha no seu casulo. Então, tipo, não faz, você perde a liberdade. <risos> é, tipo, é estranho, porque, igual você falou, The Witcher 3 existiu. E pra mim, gente, ó, a gente provavelmente vai fazer um cast disso, mas não tem nenhum jogo nessa geração melhor do que The Witcher 3 ainda. Pra mim. É uma evolução tão grande em questão de narrativa, de desenvolvimento de personagem, de desenvolvimento de mundo e tal. Ah, o combate, isso, cara, você pode reclamar disso o quanto você quiser. Entendeu? Porque o jogo é pra ser feito daquele jeito. Mas o negócio é tão grande. Tipo, a gente tá falando isso de um jogo de 2015 e a gente tá aí pra sair um cyberpunk da mesma empresa. Que tipo, se os caras não conseguiram acompanhar The Witcher até hoje, vários jogos aí, por exemplo, que, que saiu o cyberpunk com tudo que eles estão prometendo para open world, evolução, narrativa, liberdade desenvolvimento, cara, vai, tipo os caras vão ficar 10 anos atrasados a mais ainda, entendeu? Gente, assim, eu vou te falar é assim
2: que eu tava que É isso que eu tava querendo falar, porque assim, cara eu, 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 eu tô curioso pra saber o que é que a, a CD Projekt Red vai fazer pra inovar no cyberpunk, porque assim, a gente vai ter um jogo com um personagem customizável nosso, né, que a gente vai fazer a nossa história, literalmente né
3: Então... Eles
1: chegaram a... Eu não momento. gosto,
3: isso, gente, isso é uma coisa que eu não gosto nos mundos a, no, em jogos de mundo aberto, de tipo, definir o meu personagem, eu odeio isso, tipo, ah, eu, eu vou criar o personagem no mundo aberto, não, eu quero que o, que o jogo me dê a porra de um, de um personagem para o Mas
1: tipo... então é diferente, Rui, por exemplo, quando você pede um personagem você quer um jogo guiado pela história que desenvolva aquele personagem que ele tá te dando, no caso do cyberpunk é um mundo inteiro aberto você cria o seu personagem e você vai desenvolver ele da sua forma então eu vejo diferente, eu vejo como você tem duas abordagens, por exemplo Horizon, eu tenho a Eloy, cara, hum. tipo eu quero ver a história da Eloy essas, essas conversinhas igual tem no Assassin's Creed Ah, você muda o seu personagem Você muda a sua roupa, você desenvolve a sua história Desenvolve porra nenhuma, cara Eu joguei Origins eu quero saber a história do Baek Eu que eu joguei o eu quero saber Eu não quero É isso
3: eu
1: falando, gente Eu quero saber a história Do
3: personagem que um jogo me dá Exatamente. Eu não quero saber a história do personagem Que eu estou criando Porque, assim, eu, eu fico Eu fico frustrado Porque eu tenho muita dificuldade, por exemplo Uh, eu vou dar um, um exemplo de jogo aqui Mas que não é mundo aberto Mas, por exemplo Life is Strange Life is Strange você tem as opções Você tem a opção de fazer isso, tem a opção de fazer aquilo Tem a opção de voltar no tempo Mas assim, você tem a personagem Você tem a Sam lá para fazer o rolê Em, em qual que é? The Witcher The Witcher é, é foda Porque a gente sempre vai pegar The Witcher como exemplo para falar sobre o jogo aberto você tem a opção, a side quest: você tem a opção de matar, você tem a opção de deixar vivo, você tem a opção de ajudar, você tem a opção de não ajudar. Mas assim, eu estou, ele está contando a história do Geod, ele está contando. Ele tem um personagem, ele, deu um, ele te deu um personagem. Eu não criei aquele personagem. Você define as, as, as ações dele, você não define necessariamente a, o, o caminho que ele vai trilhar, ele, ele não define se você vai ser bom ou mal. Como, por exemplo, Inferno Sertão Que você precisa... Que as suas ações definem quem você é. Ah, você tá fazendo muita coisa boa. Então tá sendo bonzinho. Ah, você tá sendo coisa muito má. Então você tá sendo malvadinho. E aí você precisa zerar nos dois finais para poder obter o troféu. Um final bom e um final mal. Então assim, é isso que eu tô falando. Eu não quero perder tempo porque que nem Fenton tem. Fenton Pain, você que cria porra de personagem, não joga com Big Boss.
2: Não, mas, mas peraí, eu, não, peraí, peraí Nossa, eu, 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 pronto, peraí.
3: pronto peraí, peraí, peraí.
2: E aí colocou o vespeiro Não, não, ah, não peraí, peraí, peraí. Que a gente
0: começou a falar de jogo ruim agora, bora Peraí,
2: peraí, não, peraí <risos> eu, eu vou ter que colocar o meu na reta depois dessa daí. Tem um motivo pra gente criar um personagem no início hum. E é um motivo genial e que agrega Ô, Leon, a o Leon. Eu, Leon, Não, Não,
0: não vem com essa não Todo mundo, até fã de Metal Gear, 5, Metal Gear Solid, admite que o, que, o, que o quinto é o pior jogo da série. Não, é não, a não, história
2: que
3: não, não, é sentido não, de não, não,
2: não, não é o pior jogo da série, porque o pior jogo da série se chama Metal
3: Gear Survive. Não,
1: Leon, da cronologia ali, da história... Você da, fala, da é, história, a gente tá falando
0: é. das porcarias que você gosta,
1: não. É, mas assim, eu entendi o, o que o Rui disse e o que o Leon mais ou menos deu a entender. Assim, a, a gente tem que, eu, igual eu falo, a gente tem propostas diferentes. Eu pego a história do Geralt em The Witcher, eu sei que eu tô vendo o caminho dele e eu tenho certas liberdades ali ao redor, no open world, para eu poder traçar isso. Então, eu já tenho mais ou menos que assimilar, que eu tenho que presumir de que eu vou ver uma história mais guiada, algo mais direcionado. Eu pego, por exemplo, a história do Arthur Morgan em Red Dead Redemption 2 e, tipo, eu sei que eu tô construindo um Arthur. É um pouco mais diferente, porque eu posso, eu tenho, eu tenho praticamente três finais diferentes específico depende de como eu ajo durante o jogo, mas de toda forma ainda é a história do Arthur se eu pegar por exemplo o personagem aleatório lá de Nomenza Sky e Babalu eu posso fazer qualquer merda e não vai interferir porcaria nenhum independente da pedrinha que ele quebrar então, se... mas sabe qual
0: sabe qual o
1: caso então é, não, é só para resumir assim é que há propostas diferentes você tem aquele guiado pelo personagem guiado pela história e aquele que é só o mundo só o universo por exemplo The Witcher oh, The Witcher desculpa ou oh, Skyrim não tem Bullfas nenhuma de história de de narrativa, de história principal, nem nada. É o Dragon e pronto. Mas você é guiado pelo mundo, a forma como o mundo te apresenta. O mundo de Skyrim é interessante, não é história nenhum personagem. É porque sim, você tem premissas. Então a gente tem que mais ou menos identificar. Ah, o Rui gosta de que um personagem direcionado. Então, um Horizon, um The Witcher, talvez um Red Dead é mais ou menos a praia dele. O Leon gosta de um negócio mais, é, mais aberto. Então, sei lá, o Skyrim, por exemplo. Uh, um outro jogo mundo aberto mais livre é o que mais encaixa pro Leon mesmo sendo mundo aberto você tem as diferenciações dentro de aí
0: mas eu vou dizer uma coisa assim eu não tô eu não estou dizendo que é ruim tá a gente pode inclusive isso até para um próximo podcast mas em geral a possibilidade de criar um protagonista no começo é uma justificativa para um estu... pra... Desenvolvimento de narrativo fraco Da campanha principal
1: Como é? Todos esses Você pode pegar todos esses, todos esses jogos
0: todos jogo. os A campanha
1: A é ruim
2: Tu vai falar que a campanha principal de Dragon Age é ruim
0: <risos> Em geral <risos> <risos> E outra Ficar entre nós de, se a gente for pegar tipo, todos os jogos, o Mass Effect e Dragon Age, 50% da campanha principal é boa.
1: Mas vamos tomar Tomando vamos levar os sete assim,
0: jogos.
1: Levar 50%. Seguinte, esses jogos não são guiados pelo personagem. Eles são guiados pela Exatamente. narrativa. Dragon Age, Mass Effect. Por exemplo, um Red Dead é guiado pelo Arthur Morgan. Não é a história do bando, a história em geral. O The Witcher é uma história do Geralt, não é a história do personagem. Então, Mas... Toda narrativa onde você cria um personagem, ela quase sempre é mais rasa. entendeu? Porque eles não Sim. vão perder tempo é desenvolvendo o um personagem e aquilo ao redor dele.
0: Porque hum. você precisa desenvolver muito mais personagens secundários para preencher o vazio que fica de você não desenvolver o personagem principal. É uma coisa que Zelda precisa fazer muito Ao longo de, de toda a série Por causa do... do pelo link, simplesmente pelo Link ser mudo, sabe? Então, a, a série toda tem personagens secundários Muito bem desenvolvidos Porque o protagonista acaba tendo um desenvolvimento Raso Em, em relação ao, aos demais, sabe? Mas Só pra gente voltar completamente pro tema, Porque a gente já se desviou muito a, E pra gente fechar também, né? Porque pode que a gente já tá se alongando demais O... Esses exemplos que a gente citou, tipo The Witcher 3, uh, Red Dead Redemption 2, são exemplos de mundo, de mundo aberto, muito grande, que obviamente tem defeito, sabe? Tem, Como eu falei, tem gente que não terminou The Witcher 3 pela quantidade de missão secundária. Eu uhum. sinto um, ansiedade só de pensar em jogar Red Dead Redemption 2 porque eu sei que eu vou querer fazer tudo e, e tipo vai me dar muita unha porque eu não vou conseguir
1: que é, spoiler mas você não consegue fazer tudo né? é, exatamente é, é. o jogo tem certa parte de laturiedade que você não vai conseguir é, é tipo assim eu pego muito nisso cara é, é, tipo, é que a gente se frustra muitas vezes com jogo de mundo aberto exatamente porque a gente vai com uma premissa diferente imaginando uma coisa entendeu? eu sei que certos jogos de mundo aberto eu não posso jogar eu demorei muito, senão eu vou me frustrar, eu vou me arrepender, eu vou ficar chateado e tal. Mas outros jogos, eu prefiro muito mais mundo aberto, guiado mais pela, pela narrativa, por personagem, por aí. Mas nem por isso eu deixo de gostar de um Skyrim, quando o mundo é interessante o suficiente pra sobrepor tudo que falta de personagem, de história, de narrativa principal.
0: Exatamente. Assim, não... uma pergunta pra gente encerrar, o, tudo aqui. E, tipo depois de tudo que a gente conversou, tá para vocês. afinal de contas, meus amigos, jogos de mundo aberto, eles divertem ou eles frustram vocês?
2: divertem.
3: Hum, ele me frustra pelo motivo que eu citei de Zelda. Porque o Zelda, por exemplo, o, o jogo de mundo aberto, ele você literalmente tem acesso a qualquer lugar E às vezes ele te manda pra lugares que você ainda não consegue Mas que ele fala que é aberto, ah, você pode ir pra onde você quiser Teu cu, tem que falar que eu quero, posso ir pra qualquer <risos> lugar, mas você me mata no meio do caminho, filho da puta
1: Tá nele, mundo aberto,
3: tá nele como, como diz o sábio, a aprende a jogar, tem que ficar bom Pra poder passar ah, Vai ganhar armadurazinha Vai subir de nível Vai ter grind sim Se é o fácil. cara
0: terminou Se aquele maluco terminou século Com o, o bombô De Donkey Konga Você não tem justificativa pra não ficar bom jogando
3: Zelda Se ele tem tempo Pra treinar com o de Donkey Konga Pau no cu dele Porque eu não tenho ah,
0: tipo, Bruninho, você.
1: Eu acho que você tem que entender diferente ver, igual eu já falei algumas vezes, você tem que ver a premissa. Tipo, se eu jogar um certo mundo aberto, por exemplo, da Ubisoft, mundo É, oh, cara, desculpa, eu sei que você gosta de Spider-Man, Thiago, mas o jogo é chato, enjoado, muita coisa repetitiva. Tipo, se você não tiver muito motivo de preencher o mundo aberto, não faz mundo aberto, cara. Tipo, se for repetitivo agora... demais, ele vai me frustrar. Mas se ele sobrepor, igual eu falei, se o mundo for interessante além dos personagens... Eu vou gostar. Se ele for bem guiado por personagem, por narrativa, eu vou, eu vou gostar. Mas repetição sem necessidade dispensa toda hora que eu sei que eu vou me frustrar com isso.
0: Primeiramente, Vinhadel, vai tomar no pé. <risos> você... <risos> Segundamente, você tem razão, realmente. É, é, tipo, as missões secundárias do secundária, realmente são muito repetidas. <risos> em compensação, e eu vou dizer isso, eu sei que vai ter gente que vai querer me matar. Mas é a segunda melhor história de todas as exclusivizações. Só preste pro God of War do ano Nessa geração é muito melhor do que Horizon.
2: Ah, é eu muito... eu, eu, já ia, eu já ia falar assim, e aquele teu amor por o pá, tal. não, só
0: falando, assim. não, mas é melhor é, tipo, que é entre nós, né? A gente, eu falo, eu sou apaixonado por RPG japonês, mas tem umas histórias, meu amigo, que a gente tolera mesmo porque gosta, porque... Fale calado, né? É, hum. mas eu acho que assim, como eu já falei, tipo, eu gosto muito de jogos da Ubisoft, então, cara, eu gosto de, se eu gosto de jogo da Ubisoft, eu já tomei, meio que criei, tipo, aquela casquinha, sabe, que me protege de me frustrar com essas coisas, porque se eu já, tô, se eu já me meti com o pior que tem... O que vier é, além disso, é lucro, sabe?
1: Você já tá amaciado, já, rapaz. É,
0: eu já tô literalmente amaciado. No
1: Obra lá. criada.
0: É. De todas as coisas, tipo, na minha lápide, quando eu morrer, bom filho, bom pai, bom marido e bom jogador de jogos de mundo aberto da Ubisoft, tipo... E musou. coisa maravilhosa. É, musou, mas musou no mundo aberto não, se encaixa nesse... E você, Leon? Nessa vibe. E você... Não, você Leon. Relaxa. Se bem que, Dash horas 9 é, é mundo aberto, só que não é, é. mais um Então é complicado. <risos> Sim, e você, Leon? O que você acha?
2: Bom, eu gosto, eu me divirto bastante com jogos de mundo aberto. Mas... Tem jogos e jogos assim tem, é, é, Eu gosto de ficar tipo, pe, é, De certo modo Encantado, sabe? Quando eu vejo que uma certa atividade Acaba se tornando obrigação Tipo O, o, o meu caso com O Horizon Zero Dawn mesmo Porque, porra, Horizon Zero Dawn a missão de caça Aí depois tem que achar uns
0: negocinhos Que não muda porra nenhuma Aí depois, mas, enfim, vocês sacaram Eu, cara rapidão, achar coisinha que não muda porra nenhuma é ah, resumo que... de jogo de mundo aberto bicho
2: mano, mano, é eu... mano a única coisa que valia a pena eu encontrar em Horizon era limitado que era a armadura lá a tecnológica lá porque, honesto, ah, é aquela armadura é
1: maravilhosa
2: aquela armadura é maravilhosa agora sim, é um saco pra pegar aquilo
1: ali é um saco tem coisas piores né? tem coisas piores, acredito é,
2: Exatamente. tem, tem
1: quanto pior? Tipo, jogar
3: The Quiet Man duas
1: vezes. Queríamos é, tocar. Uhum.
3: Nesse eu fiz. The Quiet man, man em mundo aberto.
1: Nossa! <risos> Deixa que tem tá a opção de dar cambalhota em cima da cabeça do cara lá e eu jogo toda hora. Véio. Levando em
3: consideração que a é
2: Spoirene. É Levando Exato. em consideração que a Escoerente é, fundou e deu dinheiro pro cara que, que, que chegou pra ele e falou assim, não, eu tenho essa ideia aqui. Ele fala, não, parece ser bom. Eu não duvido nada acontecer, não, velho. O padrão desse tá Escoerente não é... Sim,
3: Leon, <risos> termine.
2: Não, não, tudo bem. Já terminei.
3: Hã? É isso, Thiago. Não, nem, não, 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 não continua, não. Porque senão você dá... Você dá é, é, ousadia pro Leon? Você dá confiança pra ele? Ele desembesta aí. O, o podcast vai até amanhã.
0: É. é o, o Leon é igual a pessoa que coloca o sidequest na, na piscina no jogo. De <risos> Eu falo, Não, faz um negocinho aí. Aí que no outro dia de manhã, quando você chega, tem tipo... O... Tem ponto espalhado pela sala, pelo prédio que todo, que... sabe? Tipo, não vai ter missão aqui, não, missão
3: aqui, missão aqui, a É aqui, um Exatamente. Assim. Mas... É por isso que, é... que às vezes... Diga. Fa... É, não, eu falo falar assim, é por isso que às vezes quando o Thiago dá a palavra pro Leon, eu durmo no podcast, gente. <risos> pesado, Leon, pesado. Pesado, pesado. Felipe.
1: Pesado. <risos>
0: Mas, amiguinhos, é, digam pra gente o que vocês acham dos Jogos de Mundo Aberto. Vocês se divertem mais com eles? Vocês não se divertem? Uh, é frustrante? Você, toda vez que você vê o um mapa nesses jogos, você tem aquela coceirinha de tipo, ah, eu preciso fazer tudo? Ou você, tipo, nervoso e ansioso e não consegue fazer? Deixa nos comentários, tanto no YouTube, quanto no, no post do site, é, manda DM no, no Instagram, Pode dar reply no, no Twitter, enfim. Pode comentar o post também no Facebook. Estamos à disposição de vocês para deixar seus comentários. É, hum. Lembrando que se você nos suportou até agora e gosta tanto assim da nossa voz, boa notícia, semana que vem tem mais. A gente volta com mais um TBT. Yeah! E calma, Leon, a gente ainda boa. vai
3: esperar. <risos>
0: Desempolga Mas Lembrando que Daqui 15 dias Nós Voltamos Mais uma vez Explorando mais uma Das questões Filosóficas Que afligem As nossas almas Quando a gente tá No Discord Conversando E enrolando para não fazer o trabalho Então É isso, amiguinho. Diga, Bruno
1: Não hum?
0: Eu achei que isso falou Uma coisa <risos> Enfim, é isso, amiguinhos. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. É... E deixe seus comentários.
1: Um beijo no coração. Tchau, tchau. Abraço, galera. Beijo, é só...
3: pessoas. Tchau, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.